0: 各位弟兄姐妹，今天二月二十二日，我们要一起读的经文在《撒母耳记上》第十六章第一节到第十三节。邀请你可以打开你的圣经或你的 Q T 本，我们一起来读这段经文，《撒母耳记上第》第十六章第一节到第十三节。上主对撒母耳说：“你还要为扫罗悲伤多久呢？我已经弃绝他，不要他做以色列的王。你带些橄榄油到伯利恒去，包一个名叫耶西的人那里，因为我已经选了他的一个儿子做王。”撒母耳问：“我怎么能去呢？如果扫罗知道了，一定要杀我。”上主说。你带一头小牛去，就说你是去那里向上主献生祭的。你请耶西来参加祭礼，那时我会告诉你该怎么做。我只是你的那人，你要告他入王。撒母耳遵照上主的话做了。他到了伯利恒，城里的长老们战战兢兢地来见他，说：“你的访问是带来平安吗？”撒母尔回答：“是带来平安。我是来向上主献生祭的。你们要洁净自己，然后跟我来。”撒母尔也叫耶西和他的儿子们洁净自己。他们来参加祭礼。他们到的时候，撒母耳看见耶西的儿子以利亚，心里想：站在上帝上主面前的这个人，一定是他所选立的。可是上主对撒母耳说：“不要看他的外表和高大的身材，我没有选他。”因为我看人不像世人，人看外表，我看内心。然后耶西叫他的儿子亚比拿达走过撒摩尔面前，但撒摩尔说：“不上主也没有选他。”耶西又叫杀马上前。撒摩尔说：“不，上主也没有选他。”这样，耶西把七个儿子都叫到萨摩尔跟前，萨摩尔都要说：“不，上主没有选上他们当中的任何人。”于是萨摩尔问耶西：“你还有其他儿子吗？”耶西说：“还有一个最小的，他在外面放羊。”萨摩尔说。叫他到这里来，他不来，我们就不献祭。于是耶西派人去叫他来。他是个英俊的青年，双颊红润，眼睛炯炯发光。上主对撒摩尔说：“就是他，高丽他了。”于是撒摩尔把橄榄油拿出来。在他哥哥们面前，高立了大卫。上主的灵立刻支配大卫，从那天起与他同在。然后，萨母尔回拉玛去了。我们今天读的经文在《萨母尔记》上第十六章，我们读从第一节看到第十六节。我们用一段时间再来看这段经文，来领受这段经文，看上帝对我们说什么。祝姐妹大家平安。在我们今天读的经文当中，去应该很很清楚看到上帝拣选的大卫。在这里面也接续了前面，可能在这当中，撒母可能会少罗的状况悲伤了许久。有时候我们会觉得很可惜，这么棒的一个人被上帝弃绝了。你看，他各方的条件都很好，但是上帝却不用他。其实，当我们在看扫罗的时候，很常是这样子，也像是我们在教会里面在使用一些人的时候，我们都会觉得啊，谁没有来服侍很可惜？谁没有被上帝拣选很可惜？谁怎么样很可惜？但是在今天的经文当中，从应该说从这几章的经文当中来看，有一个非常重要的，这个人他有没有敬畏上帝的心？这个人到底他有没有敬畏上帝的心是非常重要的。如果我们要说扫罗的话，用一般人的眼光来看，扫罗非常的棒，他打打仗打赢了，他的身材非常的好，若用打仗。用脚力各方面来看的话，他应该不输，不输其他的人。如果用高我一个头的来看的话，那个人大概一百九、两百了。所以再讲到小罗说，他说他高过一个人的头，比比众人都还高，高了一个头。所以在当中要打仗的时候，大家可以看得到我们的网站那边。所以用各方的条件来看。烧罗势必是非常棒的一个人，而且大家会会记得，他也曾经被圣灵充满啊，他被萨母尔高抹了，他也很敬虔啊，他都会献祭啊，所以从各方面条件来看，我会觉得这个王非常的棒。但是在当中，上帝更重视的是这个人有没有敬畏上帝的心。当这个人没有敬畏上帝的心，什么都不用说了。当上帝跟他交代的事情，他有没有照着做？如果没有，那什么都不用说了。所以，更重要的是这一个。当然，在一开始在开创的时候，我们需要某一些的人出现，上帝特别使用的扫罗。但是在当中，我们看到扫罗的状况，他却是一个不近钱的人，他都是要做给别人看。所以他这个人或许很适合当网红，这个人很适合站在台前、幕前，那哪个看得到他？因为他各方面条件你看得到的都非常的棒，但他的内心的素质、内心的品质却不 OK， 他的信仰、他的生命，其实不到那个程度，所以他常常跌倒，他常常出状况。他常常只要做给别人看，他很重视大家的眼光，所以用现在时代来看，或大家的眼光来看，他很重视我们啊，他会听我们的东西啊，我们说什么他愿意听啊，所以在各方面来看，好像会觉得这个人非常的好，我们就是要这样的人，但是回来看，其实这是有问题的，所以上帝特别。透过撒母耳跟他提过很多次，所以真的透过扫罗回来看我们的生命，你愿不愿意花一些时间等候？其实我也听过有些牧者在分享，他们有一些领受之后，他们也是在跟老上帝在讨价还价，甚至还在等候上帝的时间，可能一等等了几年。之前我们教会也曾经邀请一个牧者来分享他的牧款，他也来分享。他说之前几十年前曾经有一个牧师跟他所领受的是一样的，但在他那时候没有办法完成，但在这一现在的牧师来的时候他完成了。当他在分享的时候，他去寻找他去找到牧师谈的时候，那牧师说：“这就是我的意向啊，但就是要等候上帝的时间。”所以很多时候，我们都急着要做，急着要做，遇到的问题都怪给上帝。但是你不知道，时间还没到。今天的经文当中，我们看到了萨摩尔也在难过这些啊，他在为着这个人难过，难过他做的这些事情得罪上帝，难过上帝弃绝了他，难过他所经历的这些事情。所以今天经文一开始第十六章，上帝又来找撒母耳，跟他说：“你究竟还要悲伤多久？究竟你还要为扫罗悲伤多久？我已经弃绝他了。这个人在你们眼睛来看他非常的好，但是他有没有敬畏上帝？他愿不愿意听我说的话？我所说的话，他就马上打折了。这跟买东西不一样，我们买东西都希望去打折。”我们常开玩笑说，到底要打折打到骨折吗？很多时候，我们就像买东西一样，都希望打折、打折、打折，都像照着自己的想法，最好免费送给我最好。或许有人说，免费送是最贵的，所以我付一点点钱，给你三块五块，我就要得到你的东西。这跟买东西不一样，上帝要的是我们完全降服在他的面前。所以，当我们来到上帝的面前的时候，你愿不愿意降服在他面前，完全让上帝来带领，或者是我们用很多自己的想法，上帝只是一个点缀而已。所以，对扫罗来讲，有可能上帝只是一个点缀。其实有很多时候，我们都用经文来背书，让上帝来为我们背书。就像有些人在说，甚至牧师讲到，有可能都只是背书，也讲了很多他自己的想法，然后稍微引用一下圣经。所以当中，我们读经也不是用上帝来为我们背书，而是我们要读到圣经里面去，去了解圣经在讲什么，去了解上帝要对你说什么，去了解上帝的心意，这样你才有办法让上帝来带领你。就像这段时间，其实这几一二十年来，很多人在讨论教会的敬拜一样，到底我们要一场很华丽的敬拜？讲得头头是道，但是没有上帝的心意，没有上帝的话语在当中，或许有都是点缀而已，或许有都只是啊刚刚好，就他来用一下，好像是上帝在做这个，但是你整篇来看，那几段经文拿掉也无所谓啊，因为他来阐述他自己的东西。也有一些牧师来说这种非常的棒，大家很吸引。但是并没有把人带到上帝的面前。有一种讲讲到或许很枯燥，但是针对圣经里面来讲，想要把人带到上帝面前。但大家会觉得这不是我要的啊，这都嘛是不是你要的，这不是我要的啊，这样很无聊哎。我们的敬拜就只能这样吗？其实在当中可以有很多的讨论，但是在这里面更重要的是我们愿不愿意让自己来到上帝的面前。所以，上帝在这边跟沙漠说：“你还要为保罗悲伤多久？我已经气绝他了。为什么气绝他？我们在前面的经文可以看得到，他让自己高过这一切。他或许很谦卑，但是我们所看到的那种谦卑，并不是真的。他去听很多人的声音，但却不听上帝的声音，要去打仗的。他却不愿意等候撒母耳来到，去打仗打赢了，上帝要让他们打赢，但也交代这些东西都要毁掉。但他去用自己的想法把这些东西带回来，或许是军队做了，但他可以去制止啊，他是王，上帝授授权给他，所以在这许多事情当中，他却让自己的心意高过这许多的。所以上帝说：“我已经弃绝他了，不要他做以色列的王。”前面说已经弃绝这个了，接下来跟撒母说：“接下来我要你去拣选一个人，所以你带着油，带着橄榄油去伯利恒这地方，到一个叫耶西那里的人，我已经拣选了他的儿一个儿子要做王。其实我已经挑选好了，在前面两次两次，上帝透过撒母在说。”跟撒摩尔，要撒摩去扫罗跟扫罗讲，我已经弃绝你了，我要拣选一个合我心意的人。第二次，也就是说，我已经弃绝你了，我另外拣选了一个人。所以在这里面，我们看到了，上帝已经很清楚明白讲到，我要拣选一个合我心意的人。我要赐给以色列一个比你更好的人，我要将以色列交给一个比你更好的人。什么样比他更好？是外在吗？是身材吗？是不是？是愿意顺服上帝，愿意听上帝的话语的人，愿意常常来到上帝面前来敬拜他的人，愿意来亲近他的人。所以他用的标准是愿意更多时间来到上帝面前来亲近他，来领受上帝的人。所以他说：“我已经选了一个他的儿子做王，这个儿子势必就是一个能愿意敬拜上帝的人，一个愿意顺服上帝的人。”所以当我们在看这，在看后续的经文的时候，或许大卫也会犯罪，但他愿意来到上帝面前来认罪，他愿意来到上帝面前真实的敬拜。他愿意来到上帝面前，听上帝的话。如果不是这样子的话，我们看到最后面，在讲到要建圣殿的时候，上帝跟他说：“不在你的手上。”有可能，如果不是听上帝话语的人，他有可能会觉得：“我意思要盖，你能奈我何？”但在后面，我们看到，当上帝跟他说。不是在你的手上的时候，他愿意顺服，他愿意为这个圣殿去预备所有的材料。上帝说要把这个圣殿的工作，盖圣殿工作交在你儿子手上，他就顺服了，他就把他最好的建材都收集，最后让他儿子来盖圣殿。当然，上母耳听到这样命令的时候，他也会顿了一下。他也觉得，我跟扫罗目前状况这么紧张，你也已经让扫罗知道你要拣选另外一个人来成为以色列王，所以我现在所有的动静，他都在观察我，我的动静是什么。所以，当我要去。某一个地方拣选某一个人的时候，他一定会起疑啊，会觉得，上摩去外面做什么？是不是上帝所拣选的人就在那边？所以他说：“我怎么能去呢？如果扫罗知道了一定会杀我啊！因为我要去膏某另外一个人来做王，那要把那王国拱手送给人，这怎么有可能？他一定会来杀我的。”当然，上帝有预备，就跟他说：“你带一头牛来说，你是要去献祭的，你是要敬拜我的啊。你是先知，你是祭司，你是士师，你在一些时候来到我面前来献祭是理所当然的。所以就跟他说：你用这样的名义，去到那个地方去献祭，你也带着那那那那边那边的人一起来献祭。当你要献祭的时候。”你要把耶西叫过来，当然也要让他把他的儿子带来。所以当你去的时候，我会告诉你该怎么做。所以当上摩在服侍的时候，很重要是上帝会跟他说你该要怎么做，要拣选那个人，我会让你知道你要拣选谁。所以当我跟你讲那个是谁的时候，你就高摩他，高他做王。用你所带的橄榄油高抹他，让他做以色列人的王。所以在当中很重要，就是你去就对了，你听我说了就对了。你去那边献祭，你也把耶西的家人叫叫过来，你把耶西叫来，让他把他儿子都带来。到时候我再跟你说要怎么做，你不用担心，我与你同在。到那时候我会让你知道要拣选谁。我选了谁？所以前几天我都有分享过，萨母尔跟扫罗有个很多很重要不一样的地方。萨母尔他听了上帝的话，他就照做了。或许他有一些想法，有一些旨意，我我这样去不就会被杀头了吗？但这边很重要提到，萨母尔遵照上主的话去做了。遇到这样危险，他照着做。扫罗呢，他不是这样子。所以他受到了伯利恒城里的长老，战战兢兢来见他。我相信那时候的紧张的关系，那地方的长老都知道，所以他过来，他们就要问他说：“你的访问是带来平安吗？你的访问是带来平安吗？”他们都知道这样紧张性，你下来这边做什么？你在这边做的事情会不会？造成一些问题，所以他就，他们就问他，你的访问是带来平安吗？所以当我们知道，当两方在有些争执的时候，这一方出现。跟这一方出现，可能都会带来一些搅扰。所以那时候我们有有一些状况的时候，这个人可能会讲这一套，那可能会讲那一套，可能在当中可能会打起来，可能会造成一些问题。有可能沙漠在这边弄一弄之后，扫罗又带人来这边做一个清洗，都可能会会有一些问题在这当中出现，所以长老们才会問说：“你来是带来平安吗？”沙漠中回答是带来平安。我是来向上主献生祭的，我是来献祭的。你们放心，我是来献祭的，是带来平安的，是上帝要我来的。所以你们去接近自己，然后跟我来。你们去把自己预备好，然后跟我来，一起向上帝献祭。所以当这当中，我们看到每一次沙漠要献祭的时候。就交代参与的人，你们要预备自己，你们要洁净自己。那洁净是什么？可能是来到上帝面前来洁净，有可能去洗澡、去换衣服，换一套干净的衣服来到上帝面前要来献祭。所以当中就是要预备。当我们来到上帝面前的时候，我们需要需要做好一些预备，不是啊？我就将来了。所以当我们看到以前的人来到你拜堂的时候，他们有可能就拿出那一百零一套的衣服出来换上了，就把那唯一的一套要来敬拜上帝的衣服，他预备好来敬拜上帝的衣服，他换上了。可能洗完澡换那一套衣服，来到上帝面前来敬拜。可能把你身上你们家中那最好的那一两套衣服带带出来换换穿那套衣服来敬拜上帝。所以捷径有可能就是要把身体洗干净，更重要的是把你的生命预备好，用来敬拜上帝。所以他有这样交代，要捷径自己。在那时候，萨母尔也跟耶西和他的儿子们说：“你们要去洁净自己，然后来参加，来参加这场仙境。所以有可能耶西会觉得他们没有办法参加，他们可能在很远的地方干。但是上母跟他们说：“跟他说，你们全家也都要来，你们要去预备好自己，去洁净自己，接着来到这当中，一起来敬拜上帝。”所以这场这场献祭当中、嗯，最少最少有那几位长老跟耶西他的家庭的人一起来参加。所以当。耶西跟他的儿子们预备好，一起来敬拜上帝的时候，撒母耳就看到耶西的儿子以利亚，有可能老大就站在耶西的旁边或后面，所以他一眼看到他的时候，心里就在想：嗯，就是他了。所以我相信以利亚的各方面条件应该非常的棒，可能也不输扫罗，所以。当上末看到的时候，他有可能用扫罗的这个标准，在看到选立的这些人，所以他用这样标准在看的时候，嗯，这个身材不错，很适合打仗，很适合当王，嗯，很有君王的样式，那就是他了。所以他心里面这样想，但是上帝就马上跟他说：“不要看他的外表，和他高大的身材。”我没有选他哦。你从他的外表来看，觉得这个人很棒，但是我没有选他，因为我看人不像不跟你们一样，不像是世人一样，大家都是看外表。就像我们去一家公司一样，去的时候看履历，看这所有一切都觉得很棒。他这边说，我看人不像世人，人看外表，我看内心。看到这段时候时候，让我想到上台北之前，那时候去一个学校读读书，那时候去申请的时候去申请那师资培育。当我去到那边的时候，在排队，就看旁边的那些参与考试的人，他们手上都带了非常多的资料。但是我去呢，我在面试的时候，我什么都没有带，就去了。其实我也不知道考试要谈什么，就进去了。进去之后，上帝让我感有一个感动的、就是，去听别人怎么讲。所以在那场面试的过程当中，对我来讲，有些议题我不太懂，我也去听别人讲。我可能是最后一个答。议题我比较 OK、比较熟悉的，我可能就先回答。在这过程当中，我可能也在中间回答，所以我不让自己当最后一个，也不让他自己只当第一个，在当中去调整这些，去提别回答，整了之后再去回答这些。最后，当后来有录取了，在上课的过程当中，老师也提到一个关键，他说以前都会去看大家带来那些资料，大家所提供那些资料，但他们发现那些资料有可能是别人帮他们做的。有可能他们花钱去找人帮他做，他们做的那些资料做得非常的棒，但实际上线之后会发现，哇，他们不像他们所说的，不像他们所呈现的那些资料一样。所以在在那一年当中，第一年改变，老师说他们那一年的面试当中就不看那些资料了，因为很多人虽然拿了很多很棒的资料，但那些资料，并不是他们做的。在那排版当中，后来发现这些人拿了资料排版非常的棒，但他确实他们不会排版，他对 Word、对 PowerPoint 对、对对很多软体器不熟，但他们却能拿出这么漂亮的资料来。其实很多时候也是如此啊，我们常拿出很多很棒的东西，我们拿出很棒的学历来，我们拿出很多很棒的东西给大家看。就像这世代一样，大家都是看那些，然后就录取了。但是进来之后，发现这个人这个也不会，那个也不会，人际关系也不行，各方面都不行。所以，在当中我们看到上帝提到这一个人是看外表，我是看内心。其实有一些管理者到后来，他们觉得当一个人的履历进来都很漂亮。当实际操作了，才知道这个人好不好。所以有时候我们也认识很多人，他学历没有很漂亮，但他能力确实非常的好。所以在这边很重要的，上帝说：“我看人不像是人，人看外表，我看内心。”然后耶西叫他儿子亚比拿达也走过去，上帝跟他说：“我没有选他，下一个杀马上来。”扫木也说不，上主没有选他，让他一起来。那些儿子都走到扫木眼前，其实上帝也很清楚，让扫木知道，不是他，不是他，不是他。上帝没有选择他们任何当中的任何一个人。所以这当中，上帝很前面有跟他说：“你去，我会与你同在，我会让你知道你要挑选的是谁，我拣选的是谁。”所以在第一节的时候，有跟他说：“你就带橄榄油去。”我已经选了一个耶西的儿子要做王、啊。第三节的时候也跟他说：“我只信你那个人，你要高抹他，因为在那时候我会告诉你该怎么做。”所以在这几个儿子都来的时候，上帝也让他很清楚知道，不是他们那几个，不是这几个。所以上帝也在第一个的时候，以利亚的时候也跟他说：“我不是看外表哦，我是看他这个人的内心。”看这个人是不是进钱的上帝，进钱的人，他是不是愿意敬拜上帝？他愿不愿意听我说的话？他愿不愿意照我说的去做？他愿不愿意降服在我面前？所以当中这些是更重要的，不要只是看他外表而已。当你看到他的外表而已，你会又选择选到另外一个扫罗出来。这扫罗他或许很谦卑，但他后来生命变了。他或许你会觉得他是怎么样，很棒，但他后面变了，因为他不是一个近前的人，他没有一个敬畏的心，他不愿意听我说的话，所以当你选择他出来之后，后续又会跳出很多问题，所以人看外表，我是看内心。所以在当中，撒母耳又问耶西说：“你还有其他儿子吗？”耶西说：“还有个最小的，他在外面放羊。”所以在这当中，有可能大卫一直在外面在放羊，有可能在这过程当中，耶西先把他儿子先，这些儿子大的儿子先叫回来，留一个在那边放羊。所以在这时候，耶西说还有一个最小的在外面放羊。撒母说叫他过来这边，他不来我们就不献祭。所以在这边最后再问一次的时候，说不止这些而已，还有另外还有一个在外面在放羊。所以上沫说：“把他也叫来，我等他。他来了之后，我们再来献祭。他如果没有来，我们就不献。”所以当中就是这样子，因为上帝已经说了，要在耶西的家庭当中，他其中的一个儿子，我要拣选他，我要高抹他来做王。所以这当中，他照着上帝的命令来做。他不是先献祭的，我等他来再说。他是说，我等他来，我们再来献祭，不是献完祭再处理后续的。所以一步一步，这件事情先完整做完，先完成了上帝高某这个人，然后在这当中带领大家一起来献祭。所以在当中耶，耶西耶西也很听话，他就。派人去把他叫过来，没想到这个人，他外在也很棒啊，也是一个英俊的青年，双颊红润，眼睛炯炯发光，所以上帝预备了这个人要成为以色列的第二个王，所以这个双颊红润，他体能很好，眼睛是有光的。所以当中也看到这个人的生命是很棒的，所以这边在陈在陈述的是从他的内在散发出来的那种光辉，从他内在带出来在他外在所显出来的这个样式出来。所以当当他一出现的时候，上帝就跟上母说：“就是他了，就是这一个，去高模他吧。就是这一个，所以在这里面，我们在当中去看，上帝就是要拣选这一个人，上帝就是要使用他，让这一个人成为以色列的王。因此，在当中就高摩他，所以上帝所说的，就让这件事情实现了。就是在耶西的家庭，上帝高抹了耶西的孩子。因此，在当中，接下来我们看，于是萨母尔把橄榄油拿出来，在他哥哥们面前高抹了大卫。上帝的灵立刻支配大卫，所以当上帝说就是他了，高抹他吧。上帝说就是他。高利他吧，沙母尔就顺服着拿出他身上所带来的橄榄油，在他爸妈跟他哥哥面前来高抹大卫。所以，当一个人被拣选的时候，当一个人被设立的时候，需要在众人面前让他们知道就是他。所以，有些时候我们看到上帝。在某些时候是先私下像扫罗一样，第一次先私下让他知道；第二次就在众人面前让让众人都知道要拣选扫罗。这时候也是一样，在他哥哥面前，在当时可能他的爸爸也在，那些长老们也在，所以萨母尔把橄榄油拿出来，在他哥哥面前高抹了大卫。当他被高抹那一刻。上帝的灵就充满在大卫身上，这因为上帝要拣选他，上帝的灵就充满在他身上，上帝的灵就立刻支配大卫。当我们被上帝拣选的时候，上帝的能力也会在我们身上，上帝的灵也要充满在我们当中。所以，当耶稣来的时候，都会问你们所受的喜是什么样的喜？他们说我受的洗礼是谁洗，是悔改的喜。耶稣跟他们说：“以后你们要你们要领受的洗礼，不只是如此而已，你们也要接受圣灵的洗。所以在当中，我们所领受的不单单是水水的洗礼，我们要领受的也包含圣灵的洗礼。所以，当我们愿意接受耶稣的那一刻，我们也可以领受圣灵，就充满在我们生命当中，让我们生命转变。”所以在这两次的拣选当中，我们可以来看，当扫罗被被拣选的时候，被高某的那一刻，上母也让他去经历一些事情，而在那过程当中，他也经历了，他也经历了圣灵的充满。所以前面说受感忘形说话，然后当上莫离开的时候，圣经也提到说，上帝给他一颗新的心。在这里面，我们看到，当萨母尔把他大卫高抹的时候，上帝的灵立刻支配大卫。在那当下，在他高抹的当下，当他把橄榄油倒在他头上的时候，在那过程当中，橄榄油整个留下来，留下来流湿他全身的时候，他不只是外面感觉到橄榄油在他身上，他生命里面。上帝的灵也充满在他生命当中，所以他是内在外在都被更新，都被更新了，内在外在都被高抹了。所以从那天起，上帝的灵就与他同在；从那天起，上帝的灵就与他同在。接着说，沙摩尔就回拉玛去了，就回他家了。所以这是一个很特别的。我们看到，当上帝拣选人的时候，当上帝高抹人的时候，上帝的灵就充满在那个人身上。当扫罗的时候，是他遇到那些先知的时候，他经历了圣灵的充满。在这时候，大卫是当扫罗啊，大卫是当萨摩尔高抹他的时候，他那当下都经历了圣灵的充满。所以当中，我们看到，当上帝要拣选一个人的时候，让我们去经历上帝的同在，让我们去经历到上帝的能力与我们同在。所以，当上帝在拣选扫罗跟大卫的时候，并不是说“我看你会治理国家，所以所以我拣选你”，而是我要用你，所以我拣选你。当要拣选大卫的时候，是因为他的生命有上帝的恩典。他的生命是敬拜的生命，他的生命是愿意让上帝使用的生命。他是一个愿意降服在上帝面前的人。所以在当中，上帝也透过萨母尔，当萨母尔看到大卫哥哥的时候，我会觉得啊，这个人就是上帝要用的人。然而在当中，上帝跟萨母尔说：“我拣选一个人，不是因着他的外在多好。”或许那时候拣选的扫罗的时候，有提到他的家世背景，他的身材很棒，他们家有钱有权，所以在这两个当中，让我们看到，当上吊拣选一个人的时候，有可能是拣选一个穷人，有可能拣选一个有钱人，拣选一个有学历的人，有可能拣选一个没有学历的人，拣选一个有能力的人，也拣选一个没有能力的人，都有可能。但更重要的是，这个人他有没有敬畏上帝的心？当上帝要拣选一个人的时候，是在看他的生命有没有敬畏上帝的心。所以在当中，我们看到新约的时候，保罗写书信给一些给其他人给提摩太的时候，有提到：当你们要拣选监督，也就是长老的时候，或者拣选执事的时候，要该怎么拣选？从他的家庭生活，从他的生命，从他各方面来看，这个人他适不适合？他适不适合？所以不是从看他有多少钱，不是看他的学历背景，不是他看他的社会地位，都不是，需要从他的生命去看，这个人适不适合？是不是上帝所要拣选的？所以当中，当我们在看上帝要拣选大位的时候，在拣选扫罗的时候，在选许多人的时候，让我们回来看上帝的拣选。各位弟姐妹，你愿不愿意让自己交给上帝，献上给上帝来使用？你愿不愿意让自己降服在上帝的面前？当上帝说我不是看外表，我是看内心的时候，我们到底是怎么样来挑选我们的员工？其实我们看，我们听到很多教会他们在挑选农工的时候，都说啊，这个人是董事长，选他也会有他会有很多奉献。这个人是怎么样的背景，我们要选他会是最好的。这个人读过书，我们要选他。其实我们看到，其实有些人他的生命没有起来，其实他有董事长，他有很多钱，他也不一定愿意奉献。他奉献有可能只是要抵税，甚至有些人是为了。要逃税，所以当中我们看到很多，当你的生命没有到那边的时候，其实并不适合来当这个职分，上帝也不一定要挑选他。而我们在选举的时候，我们没有到上帝面前来祷告，很多时候我们选择的那个人会造成很多的问题。所以当中我们不是看那背景，我们真的要回到上帝面前来祷告。所以，当我们要选童工的时候，很多时候我们先要预备好我们自己，先来到上帝面前来敬拜、来祷告。当萨母尔上帝要使用他的时候，他是先成为一个敬拜的人，先成为个谦卑的人，他是先愿意让上帝来使用，所以上帝使用他来拣选、来挑选他要用的童工。所以，我们要先要预备好我们自己。我们要先降服在上帝面前，不是说我要选谁，而是上帝要怎么样来使用。如果我们要选谁的话，我们来看撒母耳会挑谁？很快，大卫的哥哥一上来，撒母耳说：“啊，就是他了。”上帝说：“不是，我们要选他。”所以，很多时候连我们看，连撒母耳都被外在这些蒙蔽了。那我们呢？那你呢？所以我们也很容易被一些东西来蒙蔽我们的眼睛，我们就觉得啊，就是这样子的，就是这个人的。但是我们是不是能够先来到神面面前来祷告？应该还记得，牧师来到我们当中这几年都没有跟大家说你要选谁，一直在一直在跟我们分享的是，我们要为着这些童工来祷告，为着上帝所要选选的人祷告。不单单只是名单上面这些人，我们要单单为着我们教会来祷告，让上帝感动我们，在透过投票过程当中来选我们的同工，不是在私下在运作，不是说要选谁或不选谁，而是回到上帝面前，让上帝来带领我们。所以当中牧师都没有跟我们说要选谁或怎么样，都一直提醒我们。要来到上帝面前来祷告，回到这当中也是一样。不管在旧约时代，在新约时代，我们都回到上帝面前，听上帝的声音，让上帝来带领我们。其实有好几个同工，也曾经跟牧师说不要选我，我也跟他说，决定权不是在我，而在于上帝。很多时候，我们要回来在上帝面前来寻求上帝的心意。所以在当中，我们看到上帝拣选一个人的时候，是看他的内心，不是看他的外在。所以，我们回来，真的我们在拣选一个人的时候，不是看这个人他拥有什么，而是看他这个人愿不愿意让上帝来使用。所以，其实我们以前也有同工在分享说，不要看一个人他很有能力，他很会弹琴，他很会诗情，他很会讲话，他会什么？不是看那些，而是看他愿不愿意顺服，他愿不愿意跟弟兄姐妹一起同工。我们宁愿找一个能力没有像他这么强的人，但他愿意顺服，因为能力来自于上帝。当他愿意顺服的时候，上帝会加添能力在他身上。或许他的能力没有像那个人那么厉害，但是上帝愿意加添能力在他身上，祝福在他当中。所以，我们不一定要挑选那最最厉害的那个人，而是我们要选择的是上帝所拣选的，愿意顺服上帝，愿意让上帝来使用的人。各位弟兄姐妹，在我们今天经文当中，不知道你领受到什么？我们把我们今天所领受的放在祷告里面。放在祷告当中，当上帝将这些成为我们生命的帮助，成为我们生命的粮食，祝福在我们生命里面。当我们每天读经祷告的时候，将我们领受的放在我们生命里面，成为我们生命的帮助。不是读了就过去了，是要成为进到我们生命当中。我们一起祷告。天主，我们感谢你。让我们每天在读经的过程当中，都会经历到圣灵的同在。让我们在读经当中，你的话语就进到我们生命当中。当我们在读经的时候，就经历到我们生命被你调整。主要、啊、当我们在看到经文的时候，对我们真的有很深的提醒。我们常,常用这世上的标准。在看这所有事情，就像很多人在挑选男女朋友或另外一半的时候，常说用这世上的标准要挑选那高富帅的，或是要挑选那白富美的，或是要找那有三高的。但是我们更重要的是，要让自己成为一个敬虔的人，敬拜上帝，顺服在上帝面前的人。我们也为什么另外一半在祷告的时候也期待这个人，他也能够愿意束缚在主你面前，爱主也爱人。主啊，带领我们，让我们在生命当中愿意被你来使用，降服在主你面前，愿意愿意在这当中一起来服侍你。不是看自己多厉害，而是看别人的强处，去鼓励他。在当中，我们能够一起服侍，一起来敬拜，一起来领受上帝你的恩典，恳求主，你就在我们当中来带领我们。主要当我们在看到你透过萨摩尔去拣选大卫的时候，其实在当中我们也看到，上帝你已经预备大卫预备了非常久的时间。就像你要拣选萨摩尔的时候，你已经先拣选他的家庭，你已经在预备这个孩子了。当他听到你的声音的那一刻，进前面，你已经花很多时间在预备这个人了。主啊，让我们成为顺服你、敬拜你的人。主啊，带领我们来到你面前，一起来敬拜你。让我们每次在简选同工的时候，在选举的时候，你就已经先预备好。而这样的预备是透过我们每天每一周，在为什么我们教会祷告？为什么我们的弟兄姐妹祷告？为什么同工祷告，也让我们为了自己来祷告？因为所拣选那个人，有可能就是我自己，有可能就是我身边的人，有可能就是我们现在在服侍的同工，有可能是现在我们在教会一起敬拜的弟兄姐妹。当我们在祷告的时候，恳求你就帮助我们，恳求你的灵就充满在这当中。说啊，当我们在今年。在今年持续的，在灵修在 QT 的时候，恳求你就在我们当中祝福着我们的弟兄姐妹。当我们领受你的话语的时候，你就对我们说话，你的灵就充满在我们当中。主啊，恳求你的灵就充满在我们当中。当我们在你的圣殿一起敬拜的时候，你的灵就充满在你的殿。当我们在家里面，在某个地方。在 QUT 在灵修在以聚会的时候，你就要充满在我们弟兄姐妹他所在的这个地方。当我们将我们时间是空间摆上的时候，你就要将这时间空间分别为圣，也要将我们弟兄姐妹分别为圣。当你拣选我们的时候，你要让我们像大会一样，经历了圣灵的充满，让圣灵来支配我们，来带领我们。让我们不再是依靠自己，而是依靠你。让我们跟随你，愿意降服在你面前，让你来使用。是吧、啊？让我们老我过去，我们老我就像是扫罗一样，我们常常依靠自己，我们常追求那个形式而已。我们好像很敬虔，但是我们真实没有来到你面前敬拜你。主啊，赦免我们的老我，让我们过去的我过去了。让我们穿上新的衣服，因为你说若人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的人。让我们过去的一切都过去了，当我们过旧事已过，都变成新的。让我们穿上那新的衣服，让圣灵充满在我们当中，也让我们去经历那一刻。当我们接受洗礼的时候，水的洗礼在我们身上。让我们生命里面也经历了圣灵的洗礼，让我们让经历了圣灵的充满。主啊，我知道圣灵充满，不单单好像要在地上翻滚，不像是不单单好像是要说方言。圣灵充满还有很多的形式。主啊，让我们在当中不单是在追求那个形式而已，而是真实的圣灵充满在我们当中。主啊，带领我们，当我们祷告的时候，我们要领受那意象。当我们在祷告的时候，我们要经历你对我们说话。当我们祷告的时候，让我们领受许多特别的话语进到我们生命当中。特别当我们在祷告的时候，让我们领受从你而来的平安。或许我们都说很担心，像沙漠尔进到伯伯利恒的时候，那些长老问他：“你你的来到是带来平安吗？”让我们领受。圣灵所带来的平安，主啊，恳求你就在我们当中与我们同在，祝福在我们当中。我们为着我们的童工来祷告，为着我们的长老、执事来祷告，也为着我们二十六号、二十七号要去参加营会的弟兄姐妹来祷告。当我们一起服侍的时候，当上帝检讯我们的时候，让我们愿意摆上。每一天愿意摆上来到上帝的面前，让我们成为敬拜上帝的人，让我们成为顺服人，让我们成为谦卑的人。当我们去上课的时候，让我们在当中能够领受，经历圣灵的充满，让我们在当中经历那一些时候的时候，我们再一次的生命被更新。我们为着我们的弟兄姐妹来祷告，为什么同工来祷告，因为上帝就祝福在我们当中，圣灵充满在我们当中。主啊，我要为着我们的教会来祷告。我要将我们的教会的童工交在主你手中，不论我们现在的长老、执事，或者是退任或即将上任的这些长老们跟执事们，交在主你面前。主啊，你要使用我们的童工，让我们成为顺服你的人，让我们成为敬拜你的人，让我们愿意每天来到你面前来敬拜的人。主啊，很多时候我们都有很多的理由，但是主啊，让我们不再找借口，让我们不再逃避。许多时候我们害怕读经，因为害怕面对我们自己；我们害怕读经，因为我们害怕你；我们害怕来到你面前敬拜，因为我们害怕被你看透；我们害怕面对自己的罪，害怕面对自己的不足。主啊，赦免我们。让我们愿意来到你面前，将自己摆上，将自己的罪摆在主你面前，恳求你赦免。当我们在讲话的时候，当我们在做事情的时候，当我们在看事情的时候，许多时候我们得罪了你，得罪了许多人。主啊，恳求你赦免我们。让我们先来到你面前，求主你的赦免，接着来到你面前来敬拜你。领受你的话语，在当中也要经历你与我们同在，经历你的圣灵充满在我们当中，经历你的话语进到我们生命里面。说，啊，恳求你就在我们当中。说啊，我们二十六号、二十七号有七位的弟兄姐妹同工要一起去参与这个营会，让他们去的时候路途上都平安。让他们在这课程当中，在营会的当中经历到你的圣洁充满。或许要领受方言的时候，让他们领受方言；在操练祷告的时候，让他们知道怎么样为人祷告；让他们在营会当中，你要真实的与他们同在。感谢主，愿主你就在这当中带领着我们的弟兄姐妹，带领你们同工，让我们在当中更深的去经历你。说啊，恳求你就在当中来带领着我们。亲爱主，愿主你就上我们教会来掌权，让每个人都愿意将自己摆上，都愿意来到你面前。说啊，恳求你的圣灵催促我们，提醒我们，提醒我们弟兄姐妹愿意来到你面前来敬拜你。更重要的是，提醒我们的同工们。也许我们的长老、知事们愿意将自己摆上，每天都将自己摆上，交在主你手中。不论家庭生活或工作的，或工作或各方面，都交在主你的面前。感谢主！亲爱的主，我们感谢、赞美你。当我们来到你面前敬拜，感谢主，你就在我们当中。主要、啊、我们要将今天所领受的，求主你将这些放在我们生命当中，成为我们生命的帮助。亲爱的主，当我们一起敬拜、一起灵修的时候，求主你的灵修在我们当中来带领我们。当我们祷告的时候，我们摆在主你面前，也愿主你悦纳，期待我们所求的、所祷告的、所领受的，都是主你所喜悦的。亲爱的主。在这将今天的聚会恭敬交托在主你面前，愿主你祝福在我们当中。不论我们来到教会这当中聚会，或者是在家里面，或者说我们在这时候在某个地方一起透过线上一起来聚会的时候，你的灵就充满在当中，你就与我们同在。感谢主，让我们每天有这样的时刻。将所有弟兄姐妹交托仰望，恳求你祝福。我们将祷告祈求的奉靠举耶稣的名，阿门。让我们继续在上帝面前默想、祷告、等候上帝。愿我们每天都有这样一段时间。愿上帝祝福你。